0: Bonjour, on va parler aujourd'hui de combat en karaté. Alors il faut savoir que c'est un sujet quand même clivant, puisque même à Okinawa présentement, il y a des euh, avis qui sont très divergents sur le sujet, et dans le monde occidental également, il y a plusieurs avis, il y a des personnes qui rejettent le combat, il y a des personnes au contraire pour qui le karaté ne peut être que combat. On va essayer un petit peu d'y voir plus clair dans la petite demi-heure qui va suivre. En abordant ce sujet a priori assez léger mais qui est au final très important je pense quand on s'intéresse au développement du karaté aussi bien à la métropole qu'à Okinawa, je voulais vous présenter les différentes on va dire, options qui avaient été prises pour développer le combat et aussi peut-être vous aider à réfléchir sur la place du combat dans votre pratique. Donc, oui, on pourrait même en fait se demander si le karaté n'a pas un problème, car c'est une activité qui repose en partie, plus ou moins, sur les coups, les frappes mais on ne peut pas les porter pleinement lors d'échanges d'assaut sous prétexte de blesser son adversaire, son partenaire donc en ce sens c'est un problème alors que le Judo justement n'a pas ce problème car les chutes se font sur une surface adaptée et bien sûr on apprend à chuter le Kendo non plus n'a pas ce souci car on utilise un sabre en bambou, le fameux shinai, donc qui est un sabre factice, hein, et on porte des protections. Dans ces deux arts, il y a donc un souci évident de ne pas entraîner de blessures. Et au début du XXe siècle, quand le karaté justement voulait se moderniser, c'était ces deux arts qui étaient ses références d'une certaine façon. Et quand on faisait passer les grades, donc les fameux dang, dans ces deux disciplines, il y avait bien sûr des matchs, des combats, et pas uniquement des katas, qui eux restaient l'apanage justement des arts martiaux classiques, c'est-à-dire les écoles de kenjutsu et les écoles de jujutsu, qui au début du XXe siècle, comme encore maintenant, ne comptent pas de compétition, rappelons-le. Et donc, dès que le karaté est arrivé à la métropole, sous l'influence du kendo justement, des maîtres comme Mabuni, Kenwa, et des pratiquants comme Konishi ont cherché à mettre au point des protections pour justement dépasser la dangerosité supposée des frappes sur les points sensibles ce que justement Funakoshi décrivait dans son livre en 1925. Son livre hein, intitulé « Le Karate Jutsu ». Donc moi, dans mon édition de Yoju Shorin, à la page 7, Funakoshi dit « Karate no kaikyu wa kendo no sole no gotoku ni shiai ga dekinai kara kore made tsuite inai no de aru. Alors, alors Funakoshi dit tout simplement que parce qu'il n'est pas possible d'organiser des matchs comme c'est le cas en kendo et en judo, il n'a pas été possible jusqu'à maintenant de mettre au point un système d'évaluation de grade, de rang en karaté. Et ensuite, il en appelle aux pratiquants qui devrait donc mettre au point justement des protections, comme cela justement a été le cas en kendo. Il cite là clairement le cas du kendo, qui permet en fait justement les matchs, les combats, sans blesser, sans qu'il y ait de blessure entre les deux opposants, avec justement l'usage... De du casque, l'usage des protections pour les mains et les poignets car il compare en fait le karaté au kenjutsu donc le kenjutsu pratiqué avec sabre réel et selon lui, le karaté n'a pas eu comme le kenjutsu un kendo, c'est à dire une forme avec des protections qui permet le combat sans danger donc à partir de là, on a beaucoup de photos, enfin on a beaucoup, on a des preuves hein, à la métropole, on voit par exemple Taila Shinken, donc disciple de Funakoshi, qui porte une tenue de protection pour mener le combat. Il y a aussi une photo de Mabuni Kenwa, où on le voit habillé avec des protections aussi, qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait porter euh, quand on fait du baseball, ce poste dans le baseball, la personne qui reçoit la balle, voilà. On en reparlera, mais à Okinawa, il y avait aussi, on voit, il y a une photo de Yabukensu, aussi, qui est avec une personne qui est habillée avec des protections. On sait qu'à l'université de Tokyo, il y avait des étudiants aussi qui menaient, on va dire comme ça, des recherches dans le développement de protections anatomiques pour mener des combats en toute sécurité. Mais en attendant, en 1924, quand Funakoshi a fait passé son premier examen de Dang, donc c'était à l'université de Keio à Tokyo, et eh bien il avait simplement utilisé les kata comme seul critère d'évaluation. Alors il y a un petit décalage quand même entre ce qu'il écrit donc, dans son livre, ce que je viens de vous lire en 1925, et ce qu'il avait fait en 1924, où euh, lui peut-être qu'il avait le droit de donner des grades en se fondant uniquement sur les kata, et bref, c'est un mystère. Donc, Funakoshi était opposé à la pratique du combat, car selon lui, on ne pouvait pas le mener tant qu'il n'y avait pas de protection. Et d'un certain côté, il avait raison, car même le karaté contact par excellence, donc le karaté où on combat réellement le plus, c'est-à-dire le Kyokushinkai, en tout cas le premier qui a été mis en avant, Là, justement, le Kyokushinkai, il interdit les frappes du poing à la tête. Ce qui se comprend tout à fait d'un point de vue de la sécurité, mais d'un autre côté, c'est un point qui zappe en fait tout un pan de la pratique et que Funakoshi apparemment ne voulait pas justement mettre de côté, car sans doute que pour lui, il fallait pouvoir attaquer partout, à la manière justement du kendo, où on ne se gêne pas d'attaquer à la tête parce que l'adversaire, parce que le partenaire porte un casque justement. Mais en 1925, en 1930, on en était loin justement d'avoir des casques adaptés à la pratique du combat pour le karaté. Et Funakoshi, de toute façon, apparemment, c'était pas trop son truc, puisque lui-même n'a jamais vraiment mené des recherches sur la protection, sur le développement euh, de euh, casques, de plastrons, pour la pratique du combat en karaté. C'était plus Mabuni apparemment qui faisait ça, ou des personnes comme Toyama, Toyama Kanken. Apparemment, il laissait ce soin à ses élèves, c'est-à-dire à des étudiants, des jeunes fougueux dans les universités. On peut penser à Konishi donc, ou à Otsuka Hironori. Mais même justement les Mabuni, les Otsuka, il semblerait qu'il n'ait pas mené cette recherche euh, à bien, qu'ils ont peut-être arrêté en cours de route, car à l'heure actuelle, aussi bien dans la chito que dans le karaté shoto que dans la wado, eh bien, on ne combat pas avec euh, des protections, en fait, ce qui fait que le combat n'est pas réalisé, on peut dire, euh, plein pot, pour parler un peu familièrement. Alors comme on parle du combat, justement, il y a quelqu'un qu'il ne faut pas oublier de citer, eh C'est Motobu. Alors, qu'est-ce que Motobu faisait au niveau du combat avec protection eh Bien officiellement, il n'était pas apparemment très emballé par cette voie, puisqu'il n'y a pas vraiment d'écrit de sa main qui vont dans le sens du combat avec protection. Il n'y a pas non plus même de photos on pourrait le voir comme Mabuni hein, avec des protections. Donc, on pourrait penser qu'il n'était pas vraiment supporter de l'usage de protection anatomique. Mais pour lui, à la différence de Funakoshi, ça n'empêchait pas la pratique du combat, plus ou moins libre, plus ou moins sans retenue. Il faut dire que lui, Motobu se situait vraiment dans la tradition pré-19e siècle, donc on pourrait dire pré-Itosu, où on pratiquait le combat apparemment beaucoup plus que euh, les kata, afin de conserver une part vraiment concrète de la pratique. Il y a par exemple cette anecdote où euh, le jeune Motobu avait blessé son maître Matsumura parce qu'il l'avait attaqué euh, au visage et ce faisant, il lui avait cassé une dent. Mais c'est là où le bas blesse, donc si Motobu était un fervent défenseur du combat, même sans protection, euh, c'est qu'en fait, sa pratique, son enseignement, était situé dans la marge. Il n'y a vraiment personne qui se réclamait de motobu. On compte en fait, je pense, que Yamada, Yamada Tatsuo, justement, et on peut le voir comme à l'origine du kickboxing japonais, avec son Nihon Kempo Karate-do, mais justement, il s'est lui tourné, on va dire qu'il s'est détourné du karaté, du Karate-do, pour aller plus, justement, vers euh, vers le kickboxing. Voilà, donc durant les années 1930 les choses n'avaient pas vraiment évolué à la métropole et ce n'est justement qu'après la guerre, avec des pratiquants issus du dojo de Toyama Kanken, qu'il y a eu une sorte de coup d'accélérateur sur la pratique du combat avec les protections. Alors, on peut dire que, justement, ce karaté de combat avec des protections, ça se nomme « Bogu Tsuki Karate ». Alors « Tsuki », vous connaissez, c'est un terme qui désigne le coup de poing, mais là, ce n'est pas ce terme-là du tout. « Tsuki », en fait, ça vient du verbe « Tsuku », qui est porté. Et « Bogu »,« Bo », c'est « se protéger », et « Gu », c'est l'outil, c'est l'instrument. Donc, vous voyez ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement « Le karaté », où l'on porte des protections. Et donc, c'est justement après la guerre, vers l'année 1950, que des disciples de Toriyama Kanken ont formé ce qui se nomme le Kambukan, où l'on pratiquait le combat vraiment de façon virile, sans se retenir, et forcément il fallait des protections pour ne pas se blesser, donc il y a eu un, toute une mise au point de protection à partir de cette période. Ensuite, le Kambukan est devenu Renbukai dans les années euh, 50. Et euh, le karaté, la fédération Renbukai existe toujours à l'heure actuelle. Elle est l'une des composantes de la fédération japonaise de karaté. et plus qu'une qu fédération, plus qu'une école, cette Lembukai, en fait, c'est un espèce de vivier où l'on pratique le combat sans se soucier des écoles. Donc, en fait, au Japon, vous avez des pratiquants aussi bien Shotokan que Goju, qui viennent, en fait, euh, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, euh, combattre dans le cadre de cette Lembukai. Donc là, on est dans le combat avec protection. À la même époque, il y a justement il Oyama qui passe sur le devant de la scène et qui développe son concept de vérité ultime, donc le Kyokushin, avec ben justement donc c'est des combats réalisés en plein contact avec le succès justement euh, qu'on lui connaît. Hein. Voilà, il faut pas non plus que j'oublie d'évoquer la manière dont à la métropole, donc on peut dire en fait toujours ces zones de Tokyo et d'Osaka Kyoto, donc le Kanto et le Kansai, avec surtout en fait le karaté universitaire. Donc après la guerre, on continuait en fait un petit peu sur la même voie qui avait été empruntée à partir on va dire, des années 30, qui était de pratiquer le combat eh bien, en fait, comme on pouvait, Soit avec des exercices codifiés, soit en faisant vraiment du combat, ce que j'appelle le combat sans retenue. Puisque le combat libre, n'existe jamais réellement le combat libre, c'est se mettre les doigts dans les yeux, les choses comme ça. On n'a jamais fait ça dans des clubs de karaté, dans des dojos de karaté, dans des compétitions de karaté. Donc moi, le combat sans retenue, c'est-à-dire où on porte pleinement les coups, me semblait une expression plus adaptée. Donc les jeunes japonais de Tokyo, d'Osaka, eh avaient trouvé un système de combat qui s'appelait donc sundome donc sundome le sun en japonais c'est un pouce donc c'est une mesure environ normalement de 2,5 cm et domé ça veut dire tout simplement l'arrêt donc euh, s'arrêter à environ un pouce et eh bien de là où on aurait dû frapper alors dans les ce c'était pas vraiment le cas puisque déjà au corps on frappait pleinement et à la tête, au visage, les nez cassés et les dents en moins étaient aussi très courantes. Hein. On sait aussi par exemple qu'au club de karaté de l'université de Takushoku, il y avait eu un mort aussi, suite forcément à un combat qui s'était un petit peu réalisé de façon trop poussée, pour parler avec un euphémisme. Hein. Donc tous ces jeunes y allaient franchement, et c'est le système après qui a été adopté, par, on va dire, euh, le karaté fédéral japonais, quand la fédération de karaté s'est constituée, et ensuite, c'est ça qui s'est imposé, forcément, quand on a eu des personnes, eh bien comme Kanazawa, justement, qui avait gagné la première le premier championnat du Japon, eh bien, qui est parti à l'étranger, c'est cette façon de combattre qu'il a enseigné, c'est ça qui a commencé à se développer en France, avec des personnes comme euh, KC également, et lors des premiers championnats du monde, eh c'était pareil, c ça avait beau être du, donc, du WKF, c'était pas le WKF de maintenant, les gens euh, se frappaient clairement, les coups étaient clairement donnés au corps et même euh, au visage, euh, c'était avec contrôle, jusqu'où euh, est-ce qu'on contrôlait, on ne sait pas trop, ceux qui étaient à l'époque le savent mieux que moi, mais en tout cas il y avait vraiment une réelle différence entre le combat WKF, donc Sun-Dome, d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans, même peut-être encore d'il y a 30 ans et quelques, et ce qu'on voit maintenant, donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre le combat WKF et par exemple le combat Kyokushin qui incarne le combat Jisen, donc qui est justement le combat fait sans retenue. Alors parlons un peu maintenant d'Okinawa il semblerait que de façon ancienne on pratiquait le combat et les exercices annexes qu'il imposait comme le renforcement et la fortification et parallèlement à cela il y avait la pratique des kata ce qui ressemble en fait à ce qui se fait ce qui se faisait en Chine ce n'est en fait que depuis le tout début du XXe siècle quand le karaté a pris de l'importance que l'on a vu le combat peu à peu passer au second plan bien sûr quand je dis combat c'est aussi la pratique du combat ce qui peut faire croire que de façon superficielle à okinawa on pratique le karaté en solo on pourrait dire et donc les kata et que au japon donc le Japon de la métropole on pratique donc les arts martiaux c'est à dire euh, principalement le sabre et le jujutsu on pratique davantage à deux et de façon plus récente en plus tournée vers le combat puisque je précise qu'on peut bien sûr pratiquer aussi des kata à deux hein. ça se fait même encore dans le judo de nos jours par exemple avec le kimé no kata hein. donc c'est un postulat qu'on retrouve euh, parfois chez des enseignants, chez des experts qui tentent ainsi d'expliquer la différence entre la pratique à Okinawa et au Japon. Mais à mon sens donc ce n'est pas vrai pour Okinawa car en fait c'est très récent cette mise en avant des kata et cette mise en retrait du combat, de la pratique du combat. Et même encore dans les années 20-1930 à Okinawa il y avait vraiment les anciens qui critiquaient le choix donc, de Funakoshi d'octroyer de, des grades uniquement à partir de la pratique, de la maîtrise des katas chez ses élèves. Donc ces anciens, qui se situaient bien entendu hors de la lignée de la modernisation du karaté, hors de la lignée d'Itosu, on pourrait dire, en formulant ainsi de telles critiques, donc nous montre bien, et eh bien, euh, qu Okinawa, de façon traditionnelle, de façon ancienne, il y avait la pratique du combat qui était centrale dans le karaté. Ou plutôt à l'époque c'était le tout dit. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on pratique peu en fait le combat à Okinawa. Quand on regarde des choses de façon globale, on pratique beaucoup. Les techniques de base, encore et toujours, encore et toujours, on pratique beaucoup les kata, parfois ce qu'on appelle les bunkai, donc les explications, mais le combat en lui-même, donc aussi bien on va dire, réalisé sans retenue que même euh, de façon un peu euh, ce qui peut s'apparenter au combat conventionnel, donc au yakusoku kumite, ça, c'est pas si courant que ça, c'est pas systématique, par exemple, qu'à chaque entraînement, si vous avez trois entraînements karatés karaté par semaine dans un dojo, systématiquement, on n'abordera pas forcément ces points. Alors que dans le karaté, on va dire, de la métropole, ou même ben, celui maintenant qu'on fait en France, par exemple, hein, ça peut être en Belgique aussi, j'en sais rien, et bien, souvent, euh, systématiquement, à un moment, généralement c'est vers le milieu du cours, hein, on va pratiquer le combat. Et dans les dojos où on pratique le combat, donc à Okinawa, eh bien, on utilise justement des protections qui sont entre guillemets, qui viennent justement de ce qui avait été développé au cours des années 50, 60, 70 à la métropole. Donc on voit des plastrons, on voit euh, les, le plastron c'est relativement rare. Enfin, c'est pas si commun. Ce qui est euh, forcément, euh, on va dire obligé, bah, c'est déjà les gants. Ensuite, le casque, les protèges tibias euh, aussi. Et donc, en dernier, donc, le plastron. Il y a aussi parfois des casques à bulles, comme on en voit dans le coup d'eau, mais ça, c'est pas non plus si euh, commun que ça. Mais, comme je vous disais, cela reste des choix de dojo et pas d'école. À ma connaissance, il n'y a que l'okinawa Kempo et le karaté uechi, et encore, pas dans toutes les écoles, pas dans toutes les tendances, que l'on pratique le combat sans retenue, avec toutefois des interdictions de coups à la tête. Donc, souvent, concernant le karaté Uechi, on dit oui, c'est l'un des karatés les plus durs, c'est là où le combat se fait de façon euh, la plus âpre. Bah non, pas forcément. Maintenant, euh, chez euh, Shinjo Kiyohide, le combat se fait à la façon, euh, à la mode WKF. C'est pareil également dans le dojo de Chatan de Loki Kukai, Loki Kukai qui était à un moment la Shohei Ryu, Shohei Ryu qui était une dissidence des disciples historiques de kanhei, du echi kanhei, donc c'était quand même un groupe très important dans le karaté Uechi avec le chaton dojo qui était le dojo central, et bien pareil, on voit le karaté WKF, hein. j'invente rien, vous pouvez voir, il y a des vidéos, on voit ça sur Youtube, on voit des vidéos, le combat est pratiqué à la mode WKF. Il faut dire aussi que dans certains groupes, certaines écoles donc à Okinawa, on pratiquait assidûment le combat dans les années 70, avec ou sans protection mais qu'étant donné que maintenant, donc 50 ans, 60 ans plus tard, il n'y a plus justement de forces jeunes dans les dojos, c'est à dire qu'il y a des jeunes enfants d'un côté et des anciens de l'autre et donc forcément le combat mené comme ça de façon on peut dire dure eh bien, euh, forcément, ce n'est pas envisageable. On ne va pas demander à des enfants de 7, 8 ans de se taper dessus. Et inversement, les seniors de 70 ans, dans leur pratique, ils ont d'autres objectifs que de mener le combat. Alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, on n'en sait rien, mais en attendant, c'est... Une réalité, c'est un constat, vous verrez jamais des anciens de 70 ans et plus pratiquer le combat dans les dojos okinawanais de façon aussi assidue, de façon aussi fréquente que la pratique des kata. Ce qui fait que présentement, le combat est mis au deuxième, voire au troisième plan dans les dojos okinawanais et c'est en cela qu'il y a une sorte de paradoxe. Car avec ces gamins de 5 ans, 7 ans, ou avec ces seniors de 70 ans, je vous le dis, on ne peut pas mener donc de combat comme c'était justement le cas il y a 50 ans, 60 ans, avec des jeunes de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Car ces jeunes ne sont plus là, présentement, dans les dojos okinawanais. Il y en a comme ci, comme ça. Mais euh, si vous-même, si vous, vous avez à Okinawa... Vous en avez sans doute fait l'expérience, ou bien si vous y avez jamais réfléchi, ben maintenant euh, essayez un peu de vous euh, remettre vos souvenirs en tête et vous verrez que vous n'y a pas de jeunes, ou il y en a un comme ça qui se bat en duel dans les dojos. Quand vous y allez, il n'y a pas de, il n'y a pas de jeunesse de 20 ans, 30 ans dans les dojos n'avaient donc de d'acteurs potentiels du combat. J'en veux pour preuve les récents championnats du monde qu'il y a eu à Okinawa en 2018 et encore avant, c'était en 2000, 2009, je ne sais plus, bref. Eh bien, euh, c'est que on fait des championnats du monde, mais uniquement avec des compétitions de kata, il n'y a pas de compétition de combat. Pareil, lors des grandes manifestations des différentes structures, des différents groupes qu'il y a à Okinawa, il n'y a plus de combat. Avant, Higaon Morio organisait ce qu'il appelait le Budosai à Okinawa et il en profitait pour organiser un tournoi propre à son école qu'il appelait Ilikumi. Et bien, depuis quelques années, il n'y a plus d'Irikumi lors de ces Budosai ça reste des démonstrations, tout simplement. Et écoutez, voilà, ça va faire 20 minutes que je parle. Je pense qu'on a abordé suffisamment de points, de zones géographiques, d'époques pour que vous puissiez vous faire comme ça une idée de l'évolution, de la place du combat sous différentes formes dans le karaté. Et justement, ce qui me semble maintenant important, c'est que ce soit vous qui réfléchissiez sur la place du combat et comment est-ce que vous voulez le conduire dans votre pratique ou dans votre enseignement. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce 17e épisode, je crois, et je vous dis à bientôt. Et pour découvrir les arts martiaux okinawanais, je vous recommande mon livre « Karaté kobudo » à la source, « Les arts martiaux okinawanais maintenant ». Je peux aussi vous recommander « Tête à tête en mer de Chine », qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté, là, il y a deux livres de Motobucho ki que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule « Le Karaté Jutsu Box d'Okinawa » et le second qui s'intitule tout simplement « Mon Karaté Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques et les danses en particulier, j'ai édité passé et présent des arts du spectacle okinawanais, et là je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon, ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement vous pouvez aussi me contacter via Facebook, Donc on me trouve donc pareil sous mon nom jcjuster sur Facebook, vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.